0: Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier spricht ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem CEO Podcast, dem Podcast, der natürlich nicht nur für CEOs da ist, sondern für alle Menschen, die sich um die für die Themen Wirtschaft, Verantwortung Themen interessieren, die Spaß machen. Heute ist eine ganz besondere Folge, ich habe nämlich seit längerem mal wieder einen Gast eingeladen. Den sehe ich hier auch virtuell gegenüber und der hat mich schon die ganze Zeit angegrinst, als ich meine Kapitänsanmoderation gemacht habe. Herzlich Willkommen Stefan Fredrich, Dr. Stefan Fredrich, so muss es natürlich, so viel Zeit muss sein.
1: hallo. einen wunderschönen guten Morgen hier zum Aufnahmezeitpunkt in die Runde. Möge der Tag sonnig werden. <lacht> Vielleicht nicht so sonnig, aber dazu kommen
0: wir gleich noch. <lacht> das wird er, so, wie es jetzt ausschaut. Wahrscheinlich viele von euch kennen Stefan Friedrich. Für die wenigen, die ihn nicht kennen, Stefan Friedrich ist ein ganz besonder, besonderer Gast. Wir beide, Stefan, müssten uns so seit etwas über zehn Jahren kennen, irgend sowas. Und also wirklich schon eine ganze Weile. Ähm, wir kennen uns über die GSA, die German Speakers Association. Wir kennen uns über den Club 55, wo wir beide Mitglieder waren. Wir kennen uns über verschiedenste ähm, Veranstaltungsfirmen. Natürlich, ich sage gleich noch was dazu, über ein großes Projekt, was du selber gestemmt hast. Und Stefan Friedrich ist erstens ein Kollege. Dr. Stefan Friedrich, ein Arzt, äh, Psychiater bist du, glaube ich, von der Fachqualifikation. Äh,
1: ich ich habe kein, kein Facharzt gemacht, aber das war mein,
0: äh, mein Lieblingsfach. Aber du also. hast viel in der, in der Psychiatrie auch gearbeitet. Genau. Genau. Ähm, hast dann irgendwann gesagt, das ist alles irgendwie, ja, du brauchst ein bisschen was anderes. Hast dich dann selbstständig gemacht und bist so richtig, ich sage jetzt mal, bekannt geworden. Auch nochmal, bekannt warst du vorher schon durch unzählige Bücher. Ähm, Hast dann aber noch was anderes gemacht. Diese unzähligen Bücher, viele davon haben etwas mit einer sehr, sehr Putzigen Persönlichkeit zu tun, nämlich einem Teil von dir, deinem inneren Schweinehund. Und das ist Günther, der innere Schweinehund. Ich äh, verrate das jetzt hier, aber weiß ich, ich habe keine Ahnung, ob das ein Geheimnis ist. Günther ist dein zweiter Vorname, Stefan, Das ist
1: kein, kein Geheimnis, völlig okay. Also der, der Günther ist der zweite Vorname von mir. Ich konnte mit dem jahrelang nichts anfangen, fand den immer so ein bisschen dröge. Und als ich dann dachte, wie könnte ein innerer Schweinehund
0: heißen, dachte ich, klar, jetzt haben wir die Lösung. Bietet der sich heißt. An. Genau. Ach shit, jetzt habe ich gedacht, ich könnte jetzt endlich mal ein bisschen was spoilern, war es wieder nichts. Und mit diesem günther Büchern, das heißt, das ist eine ganze Reihe. Ich habe keine Ahnung, wie viele in diesem von dieser Reihe du inzwischen hast, aber es ist eine ganze Reihe. Ich auch nicht,
1: aber es sind, es sind einige mittlerweile. Ja. Also ich, ich, ja. Das Schöne bei Günther ist, also dass das, das didaktische Konzept dahinter ist, das ist wie bei uns in der Trainerbranche oder Speakerbranche üblich, äh, wie steigt man in komplexe Inhalte ein, man bricht es irgendwie so runter, dass man es versteht und dass man eigentlich einmal gedanklich drumherum kommt und das ist was, was mich eigentlich seit Jahren leidenschaftlich antreibt, ich lerne gern Neues und will es dann vermitteln ne? und dann ist über die Jahre hinweg eine Reihe entstanden, Günther lernt flirten, Günther äh, wird Chef, Günther äh, wird Schlank, Günther wird Nichtraucher, Günther wird Unternehmer und und so weiter. Also das heißt, ich arbeite mich in lebensrelevante oder businessrelevante Themen ein und, und guck immer, also wie so ein ja letztlich das wie so ein Pharmakologe, der guckt auch bei einer Pille, was ist mhm. das Active Ingredient, also mhm. was ist das, worauf es wirklich ankommt, was du wissen musst und wenn du dann einmal gedanklich drumherum kommst, dann hast du hinterher verstanden, worum es geht und kannst in diesen Gebieten dich äh, dich gut bewegen. Und das so, finde ich auch wirklich das, das ist eigentlich eigentlich so meine Hauptleidenschaft.
0: Und das finde ich auch wirklich das Charmante daran, weil das was ich an den Günther Büchern wirklich mag ist dass du, das sind wirklich für alle, die die noch nicht kennen. Das sind ganz einfache, kleine Bücher, wo du in einer sehr einfachen Sprache, also der gute deutsche Akademiker wird sagen, also das ist mir zu wenig wissenschaftlich. Also wenn du es wissenschaftlich willst, viele Fachworte kannst du knicken, dann ist das nichts für dich. Aber in den Büchern, du hast in einer ganz einfachen Sprache was geschrieben, was man wirklich schnell lesen kann. Auch in der Badewanne oder am Pool, du, du, man liest das schnell durch. Aber... Es wird nicht banal. Also du bleibst wirklich bei einer fachlichen Fundiertheit. Du bringst, das ist eine Sache, die ich daran wirklich sehr schätze, nicht irgendwelche Aussagen, wie es viele gemacht haben, die sie vom 35. geklaut haben, sondern belegst es, ja. Aber Günther ist ja nur Aber ein. Ist ja nur ein Aber darf, ich
1: da, darf ich da kurz reingrätschen? Hm? weil ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ähm, wenn du sagst, einfache Sprache, also deutsche Akademiker mögen das nicht so gerne. Ja. Wir haben uns ja. alle so gerne so eine verklausulierte, ein bisschen ähm, drüber Sprache, die uns irgendwie cool darstellen lässt. Ich nehme mal ein Beispiel aus dem deutschen Ärzteblatt. Ähm, Artikel gelesen, ähm, die Prävalenz der Refluxkrankheit, oder warte mal, die ähm, ösophagiale Refluxkrankheit ist ein, mit einer Prävalenz von 10 Prozent eine häufige Erkrankung. Äh, was heißt das?
0: Keine Ahnung. Das heißt, jeder,
1: das heißt, jeder Zehnte leidet unter Sodbrennen. Alles klar. So, und, und, und das ist die Übersetzungsleistung, die ich mache. Also ich, ich will, was, es ist null Information verloren gegangen im zweiten Satz, aber jeder hat es verstanden. Und das ist so das Motto, wie ich meine Bücher schreibe.
0: Ja. Die Amis machen das ja genauso. Also die Amis haben ja auch in, in wirklich wissenschaftlichen Büchern, das, das mag ich da so, eine relativ einfache Sprache. Also wirklich in den meisten zumindest eine relativ einfache Sprache, die man gut lernen kann. Das heißt, es gibt. Äh, wer hat das mal gesagt? Ähm, keine Ahnung, wer hat das gesagt hat, Aber irgendwie so, äh, wenn wenn es wenn eine Sache, wenn eine Seite zweimal lesen muss, dann hat derjenige wahrscheinlich, der es geschrieben hat, noch nicht das selber noch nicht verstanden.
1: Ja. Das kann sein. Und, und das ist eigentlich die, die Hauptaufgabe. Ich glaube auch überhaupt in unserer Branche, dass wir Dinge erstmal selber in der Tiefe verstehen müssen und wenn Menschen so ein fundiertes Wissensnetz haben, dann können sie auch frei über Themen sprechen, müssen nicht irgendwelche Texte auswendig lernen oder irgendwie schlau klingen, sondern dann kommt an, was ankommen soll, weil jeder genau. weiß, was wichtig ist und was unwichtig ist. Genau. So, und dann hat aber auch der 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 User oder der Leser oder der Zuhörer kein Problem, die Dinge nachzuvollziehen und dann wundert man sich teilweise, wie, wie einfach bestimmte Menschen sprechen können, so dass man es versteht und wo dann manche andere Überkanditel irgendwelche großen Satzkonstruktionen machen. Man fragt sich, was hat der gesagt? Keine Ahnung, und klang aber irgendwie so. Das schlau. ist ein ganz
0: wichtiger Punkt, auch, auch, auch für Management, also auch außerhalb unserer Branche. Unsere Branche, klar, es gibt die reinen Fachspezialisten, die wirklich aktuelle Forschung haben und, 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 und. Das ist so die eine Nummer. Aber die richten sich und die, die wenden sich ja auch nicht an eine, an eine breitere Masse. Ja? Und das, was wir tatsächlich manchmal tun können, ist, die Sachen runterzubrechen, sie so zu machen, dass sie verständlich sind. Und im Management ist das ja auch wichtig. Weil im Management haben viele ähm, Männer und Frauen, die ich da kenne, auch unwesentlich einfach so den Kontakt zu einer in Anführungsstrichen normalen Sprache verloren. Weil wir sind so in unserem Ding dann, ich in meinem Pilotisch bin ich da genauso drin. Es gibt ja, wie, wie ärztisch gibt es ja auch Pilotisch. Ja, da bin ich dann ALS runtergedenkt, habe die Flaps gefahren und das Gear ist nicht protected. Also da bin ich echt in Trouble gekommen, ja? Versteht keine Sau, aber jeder Pilot würde jetzt sagen, jo, hast halt Scheiße gebaut, ne? Also... Ähm, das einfach mal runterzusprechen wie eine normale Sprache. Hey, wir sind ja immer noch in der Vorstellungsrunde, darf man gar nicht vergessen. Wir sind in der Vorstellungsrunde, du
1: wolltest nur, du wolltest nur sagen, dass ich, dass ich Gedankentanken mal gegründet habe, welches <lacht> heute Greater heißt und welches ein ganz äh, großartiger, ähm, äh, eine ganz großartige Persönlichkeitsweiterentwicklungsplattform geworden ist. Du, hätt,
0: ich hätte es fast nicht schöner sagen können. Das, das, <lacht> Nein, das, das Spannende du. ist aber wirklich an, ich fange jetzt nochmal mit Gedankentanken an. Also was ihr da wirklich gemacht habt, ihr habt äh, mit Gedankentanken in Deutschland etwas völlig Neues etabliert, was es in der Form noch überhaupt nicht gab. Was es überhaupt noch nicht gab. Ihr habt nämlich tatsächlich... Ähm Früher im Osten gab es die Urania und die, die, die Urania, die hat so populärwissenschaftliche Vorträge gemacht. Das ist war im Westen so ein bisschen die Volksschule, kann man nicht ganz vergleichen. Und für mich so ein bisschen hat Gedankentanken das tatsächlich in irgendeiner Art und Weise geschafft. Also ihr habt viele Menschen ähm, eingeladen, unter anderem auch mich, was ich sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen habe, die da über und das ihre, einige Male genau. sehr
1: oft genau. geguckt, <lacht>
0: die da über ihre Themen gericht, äh, geredet haben in einer einfachen prägnanten Art und Weise und ähm, habt eine riesige Internetplattform, hat eine riesige Community ähm, daraus gemacht, habt damit dieses Thema Speaking, populärwissenschaftliches Speaking in Deutschland eigentlich ich will nicht sagen erst bekannt gemacht, aber zumindest habt ihr einen sehr, sehr großen Beitrag dazu geleistet. Und ihr habt jetzt vor, glaube ich, zwei Jahren die Firma wieder neu reformiert in Greater. Ne? Also well, ist danke, es ist nicht mehr Gedanken. Es ist interessant,
1: wie, wie das mit der Zeitwahrnehmung ist. Das ist noch gar nicht so lange her. Das ist eigentlich erst so knappes Dreivierteljahr her. Okay. Aber okay. <lacht> das ist in Ordnung. Das heißt, dass das Marketing funktioniert und dass der neue Name schon ziemlich tief drin ist. Das finde ich schön. Greater deswegen, weil wir einfach internationalisieren wollen. Genau. Ja? Ja. Aber weißt du, das ist auch so, 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 so ein Ding, wo ich, wo ich selber an, an mir... Ich einfach merke, im, im Kern geht es darum, dass wir uns alle ständig weiterentwickeln, dass wir nie irgendwo kleben bleiben, sondern dass wir immer so den nächsten Schritt gehen. Und ähm, ja, deswegen, ähm, weißt du auch, das Thema, auf das wir gleich kommen, das passt für mich ins Gesamtkonzept, weil ich stelle mir im Kern die Frage, was ist wichtig fürs Leben und was ist nicht so wichtig. Und ich finde halt so Sachen wie Gedankentanken, äh, konstruktives Wissen brauchen wir alle, aber wir kriegen es halt kaum. Absolut. Oder, oder zumindest viel zu wenig. Absolut. Ja.
0: Übrigens für alle von euch jetzt da draußen, die sich so ein bisschen für Besprechungsmoderation interessieren oder für Speaking oder überhaupt für, für Führung, ihr könnt, glaube ich, diesen Podcast auch hervorragend äh, dazu benutzen, ein bisschen zu analysieren, wie zwei Menschen, die wirklich ganz häufig Großgruppen moderieren und Meeting, wie die gegenseitig so ihre kleine Battle um die Gesprächsmoderation jetzt gerade haben. Ich persönlich genieße das sehr. Hab da große Freude dran.
1: Ja, du, weißt, du weißt, ich möchte zum Thema kommen
0: und vielleicht werden ja, da das, vielleicht das ist,
1: das ist in den Subtexten alles drin, aber das, <lacht> vielleicht das werden das, da bei Gelegenheit
0: Doktorarbeiten <lacht> drüber geschrieben Stefan, das würde das wäre doch eine großartige Sache. Nein, natürlich, wir haben uns nicht zum wir haben uns nicht verabredet über um über Greater zu sprechen, wir haben uns nicht verabredet über na obwohl ein bisschen Günther schon, sondern wir haben uns verabredet, um ein Thema zu sprechen und da möchte ich jetzt auch drauf kommen. Als ich das letzte Mal bei euch eine Veranstaltung gehalten habe. Im Rahmen von der Leadership Academy war das, glaube ich, als ich da einen, einen Workshop halten durfte, haben wir uns natürlich getroffen und du hast mir ein bisschen erzählt, da warst du gerade in der letzten Phase dabei, dein letztes Buch zu schreiben. Und jeder, der, oder dein erstes Buch zu schreiben, jeder, der das mal macht, weißt du, so die letzte Phase, da sind Menschen irgendwie in einer anderen Persönlichkeitsstruktur. Also irgendwie, Leute, die du wirklich lange kennst, wenn die dann wenn die Deadline so in Tagen einstellig geworden ist, sind Menschen irgendwie anders drauf. So warst du da gerade. Du hast mir von einem Projekt erzählt, das du eben gerade schreibst, wo du, wo du gerade dran bist und mein erster Gedanke war, ach nee, nicht schon wieder einer zu dem Thema. Jetzt habe ich dir, glaube ich, eine geile Rampe gebaut, <lacht> Stefan. Erzähl doch mal kurz, um was geht's es dir denn eigentlich? Also du bist gleich
1: mittendrin. Also dieses Thema, weißt du was, das Verrückte war, als ich mich mit diesem Thema begann zu beschäftigen, habe ich genau die gleiche mhm. Haltung gehabt. Mhm. Und zwar mein Cartoonist, also der Günther, Cartoonist, der, der, der Timo Würz, hat gesagt, Stefan, lass uns doch was zum Thema Klimakrise machen. Mhm. Und ich dachte, oh mein Gott, da gibt es so viele schlaue Leute, die sich damit beschäftigen, was soll, ich denn da, was soll ich denn dazu beitragen? Mein Thema ist Persönlichkeitsentwicklung, weiterkommen im Leben, ey, pass auf. Außerdem wissen wir das alle, ist alles nichts Neues, ist seit Jahrzehnten bekannt, äh, braucht es mich noch und dann bin ich mal wieder so eine Fridays for Future Demo hier gegangen und irgendwie hat das in mir gearbeitet und mhm. merkte also eigentlich, wenn ich mal ein bisschen an der Oberfläche kratze, ich glaube zwar, dass ich mich in den Themen auskenne, aber je tiefer ich gekratzt habe, desto mehr habe ich gemerkt, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Mhm. Und dann, wenn man so ein bisschen kratzt, merkt man, das Thema hat eine unheimliche Relevanz mhm. und wenn man dieser, sich dieser Frage wirklich ernsthaft stellt, dann bist du in der genau gleichen Situation, die wir Trainer, Speaker, Coaches sowieso immer haben, mhm. ähm, Warum weiß das keiner? Warum mhm. weiß keiner, wie die groben Zusammenhänge sind? Weißt du, wenn du über Kommunikation im Cockpit sprichst, dann ist das für dich auch ein alter Hut. Wenn ich über, ja, meine Themen spreche, du erzählst sie hunderte Male, trotzdem hast du immer wieder Leute vor dir, die gewisse Dinge zum ersten Mal hören. Und so ging's mir. Und ich war total geschockt. Also ich war völlig schockiert von der Dimension dieses Themas und davon leider auch, wie negativ konnotiert das ist. Mhm. Wir mhm. glauben alle, da wird schon irgendwas gemacht, aber mhm. wir haben die großen Stellschrauben in der Regel nicht auf dem Schirm. und jetzt Darf ich mal mit so ein paar Schätzfragen kommen, Peter?
0: Mhm. Aber lass mal, mer merkt dir mal ganz kurz deine Schätzfragen, deine, deine weil ich möchte ganz kurz was, da, was, was dazwischen rein Weil ich kann äh, dieses Thema, es geht ja ganz viel, was ich, was ich mache, da geht es ja tatsächlich um... Um Kommunikation in der Wirtschaft, wie, wie, wie kann ich in einem Unternehmen, äh, wie kann ich mein, meine meine, Mitarbeiter, meine Mitarbeiterinnen sensibilisieren für ein Thema, auf das die vielleicht keinen Bock haben, das vielleicht erstmal so ein bisschen ein Bad-Thema ist, aber wichtig, ja, also können wir die Sachen ja mal auseinandernehmen. Und eine ganz zentrale Frage, hast du gerade gesagt, wie negativ es konnotiert wird, also schauen wir uns doch mal an, das, das eine ist, warum reden die Leute nicht drüber, das zweite ist, wie ist die Situation, das dritte, was kann man machen. Und warum reden die Leute nicht drüber? Aus meiner Situation, als sie mir das gesagt haben, ich habe echt, ah, so, oh, schau wieder, ich kann es nicht mehr hören, ja, weil einfach wirklich und immer mit dem erhobenen Zeigefinger, ja, und immer ähm, kam, kam so die Dinge an mich, an bei mir an. Du bist schuld und du musst jetzt was machen. Und ich habe immer gesagt, du Bimbelwichtig, wichtig, mach doch du erst mal was, ja. Dann sind wir in diesem Ding drinne. Und mich persönlich. Deswegen habe ich jetzt mal reingekretscht. Mich persönlich hast du mit einem Satz gekriegt, gekriegt, der, glaube ich, relativ weit vorne in dem Buch steht. Ich habe es nämlich schon zumindest quer gelesen. Das ist ja das Coole, dass man, ne, wenn man Beziehungen hat, Bücher, bevor sie veröffentlicht sind, auch schon mal lesen kann. Du hast es sogar schon. Ich hatte nur das Presseexemplar als PDF. Genau, cool. Glaube, Günther rette die Welt. Und du hast mich mit einem Satz ge äh, gesagt, äh, gekriegt. Du hast nämlich gesagt... Die, die wird immer die Frage gestellt, ja, kann denn der Mensch eigentlich das Klima verändern? Geht das überhaupt? Ja? Und rums ist die Diskussion da. Und du hast dann gesagt, ja, sie völlig falsche Frage. Wenn man die davon Frage gesehen, lautet
1: man eigentlich, weil, weißt du, das ist, das ist auch so ein Ding, es, ist, es gibt Agnostiker, es gibt Gläubige und es gibt Atheisten. Mhm. Der, 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 der eine hat sich ins Thema eingearbeitet, hat eine klare Meinung, weiß ganz genau, 97 Prozent aller Klimaforscher ja sagen ja, wir machen dazu was. Der Atheist äh, über, vertritt die Gegenthese, interessanterweise natürlich häufig lobbygesteuert und äh, die Medien greifen es aus, sodass mhm. die meisten Leute in der Öffentlichkeit denken, ja, da streiten zwei Parteien und irgendwo die Wahrheit liegt in der Mitte aber haben gar keine Ahnung, weil sie in das Thema nicht eingestiegen ja. sind. Also eigentlich musst du die Agnostiker kriegen und zwar nicht mit der Frage, verursacht der Mensch den Klimawandel, sondern hey, der findet statt, wir müssen noch darüber reden, was wir dagegen tun können. Genau. Es ist doch scheißegal, ob wir den verursachen oder ob wir den nicht verursachen, sondern wir, wir wissen, wohin das führen wird, er findet statt, also müssen wir gucken, was können wir machen.
0: Und das war das Spannende, weil, weil der, der, der Satz, so wie ich im, im Hirn hatte, der bei mir den Schalter umgelegt war, war eben tatsächlich so, wie du gesagt hast, der vollkommen, am Ende des Tages ist es völlig wurscht, wir Menschen den, den verursachen oder nicht. Er findet statt. Und das ist ein Fakt und dagegen sollten wir was tun. Also einfach, das ist, dass es stattfindet, das ist messbar, das ist bewertbar. Und dann habe ich bei mir gemerkt, shit, die meisten Diskussionen laufen tatsächlich darüber, ob wir jetzt schuld sind oder ob wir nicht schuld sind. Und im Management, jeder von von euch, die diesen Podcast öfter hören, ihr wisst, ich habe schon, jede zweite Folge von dem Podcast geht irgendwie um die Sinnlosigkeit der Schuldfrage, weil die bringt uns nämlich überhaupt nichts. Schuld liegt immer hinten und die Lösung liegt immer vorne. Und das war, das war so ein Satz, wo ich sage, da hat er mich, also liest er das Buch mal ein bisschen, bisschen genauer. Und das sollten wir vielleicht auch mal in der Kommunikation überhaupt. Deswegen machen wir auch diesen Podcast. Ähm, wenn ihr darüber nachdenkt, ja, wirklich mit diesem Thema auseinandersetzen, ist das, glaube ich, die größte äh, Falle, in die wir reintappen können, dass wir immer wieder so tun, hey, ähm, du bist schuld und du, du fliegst zu viel oder du fährst ein zu großes Auto oder du machst dieses zu oder du machst jenes oder, zu wenig. Du und hast sein.
1: natürlich vor allem als Flieger, glaube ich, sowieso eine gewisse Sensibilität dem Thema gegenüber, weil ihr natürlich in der Öffentlichkeit als Piloten so zu dieser Schuldgruppe dazugehört. Und Peter... Ähm, und, Peter, ich, ich, ich möchte übrigens auch herleiten, warum das möglicherweise eine schräge Betrachtungsweise ist. Also wenn ich dich heute noch exkulpieren darf, dann würde mich das
0: nicht sehr freuen. Ja.
1: Ich hau jetzt mal mit den Schätzfragen raus. Mach Okay, mal. okay also ich, ich sage dir jetzt einfach mal und jeder, der zuhört oder zusieht, soll so einfach mal selber für sich schätzen. Ich, ich stelle eine Frage, es sind so 10, 12 Fragen und ähm, ich gebe hinterher die Antworten. Okay. Mhm. Erste Frage, wie viele Menschen leben heute auf der Erde? Wie viele waren es vor 100 Jahren? Um wie viel Grad hat sich unser Klima in diesem Zeitraum aufgeheizt? Ab wann kommt es zu Kettenreaktionen, die wir nicht mehr stoppen können? Wie heiß wird es dann bis zum Ende des Jahrhunderts werden? Verbrennen wir heute mehr Kohle als im Jahr 2000 oder weniger? Und um wie viel? Um wie viel Prozent ist das Eis am Nordpol in den letzten 40 Jahren schon geschmolzen? Wie viele Wirbeltiere sind im gleichen Zeitraum ausgestorben? Wie viele Tonnen Plastik schwimmen heute im Meer und wie groß ist deren Fläche? Wie viele Menschen sterben täglich durch Luftverschmutzung? Wie viele Klimaflüchtlinge wird es laut UN-Schätzungen weltweit im Jahr 2050 geben? Wie viel Liter Wasser benötigt die Produktion eines halben Pfunds Rindfleisch? Und jetzt Achtung, was ist der größte und schnellste Hebel, um all das zu stoppen? <lacht> Peter, hast du mitgedacht oder war ich zu
0: schnell? Ich habe mitgedacht. Ich kenne sogar die Antworten, weil ich habe tatsächlich dein Buch zumindest quer gelesen. Okay. <lacht> ähm, ganz kurz, bevor du die Fragen beantwortest... Ähm wenn du jetzt, wenn du jetzt gerade zugehört hast und in dir kam so ein Ja-Aber-Impuls, weil der kam nämlich bei mir, als ich das gelesen habe. So die erste Frage, das sind ja natürlich Fragen, wo auch klar ist, ja, dass die Antwort in einer bestimmten Art und Weise in eine Richtung lenkt. Und bei mir kam sofort Ja-Aber, ja. So diese, dieses Phänomen nennt man in der Psychologie Reaktanz. Das ist der psychologische Widerstand, ja. Das ist was völlig Normales. Ich triggere dich an mit irgendwas, was dich auch betrifft oder was mich betrifft. Und das erste, du nennst es der innere Schweine, Hund, bei mir ist das Strudelwürmchen, ja oder das Stammhund, das kommt angeschissen und sagt, aber, ja, das Ding ist psychologischer Widerstand, völlig verständlich, auch, auch völlig in Ordnung, Versuch's mal kurz auszuklammern, weil das ist ja psychologische, wir müssen keine Schuldspielchen hier gerade machen, wir müssen keine Kriegsspielchen machen, sondern einfach mal ein paar Fakten uns anschauen, oder?
1: Machen wir. Ja. Fakt Nummer 1. In den letzten 100 Jahren ist die Weltbevölkerung von 1,5 auf knapp 8 Milliarden angestiegen. Jahr 2050 werden wir 9 Milliarden haben. In diesem Zeitraum hat sich die Temperatur auf der Erde um etwas über 1 Grad Celsius erhitzt. Könnte man sagen, ist nicht so schlimm. Nur über 1000 Jahre vorher war das stabil. Und das Problem ist, dass wir ab 2 Grad Celsius Kipppunkte überschreiten, die zu Kettenreaktionen führen, die wir nicht mehr stoppen können. Und dann wird es richtig heiß. Man weiß nicht, wie heiß das wird. Wenn wir dieses Pariser Klimaschutzeinkommen nicht einhalten, dann werden wir ab diesen 2 Grad Erwärmung in eine Spirale kommen, auf die wir keinen Einfluss haben. Also realistische Schätzungen sagen, dass es sein kann, dass wir bis Ende dieses Jahrhunderts 4 bis 5 Grad wärmer haben. Trotzdem verbrennen wir heute 80 mehr Kohle als im Jahr 2000. In den letzten 40 Jahren sind 80 des Eises am Nordpol geschmolzen. Das heißt, wir können dazu gucken, da schmilzt jedes Jahr die Fläche von, also eine Fläche von der Größe Österreichs. Im gleichen Zeitraum sind über 50 der Wirbeltiere ausgestorben. Es schwimmen heute 1,6 Millionen Tonnen Plastik im Meer. Das ist eine Fläche, die ungefähr viermal Deutschland entspricht. Täglich sterben 10.000 Menschen durch Luftverschmutzung. Die UN schätzt, dass im Jahr 2050 weltweit 200 Millionen bis eine Milliarde Klimaflüchtlinge über diesen Planeten irren, die alles tun werden, um zu überleben. Wir haben, also Klammer auf, wir haben gerade in den letzten Jahren erlebt, was so ein paar Flüchtlinge im Mittelmeer alles äh, mhm. gesellschaftlich anrichten. Ein halbes Pfund Rindfleisch benötigt 10.000 Liter Wasser für die Produktion. Und jetzt das, wo ich sagte, äh, lieber Peter, da möchte ich dich jetzt ein bisschen aus der, aus der Schuld nehmen. Der schnellste und einfachste Hebel und wirkungsvollste Hebel, um all das sofort zu reduzieren oder zu stoppen vielleicht sogar ist, dass wir ähm, die, den Ausstoß von Methan reduzieren. Also es, ich, ich werde gar nicht so sehr jetzt auf das CO2 eingehen, das ist auch ein wichtiger Punkt, aber es ist im Wesentlichen Methan. Es ist auch, also die, die, die beiden wahrscheinlich wirkungsvollsten Sektoren, um die wir uns eigentlich kümmern müssen, ist äh, Landwirtschaft, Nahrungsmittelindustrie und das ist Energie. Es ist weit weniger Verkehr, als wir das gerade in der öffentlichen Wahrnehmung haben.
0: Du hast es schon einen Lösungsansatz ge, äh, gebracht, was ich was ich ja persönlich auch eine, eine sehr sehr coole Geschichte finde, wenn man nicht über Probleme zu reden, gleich ein Lösungsansatz. Ich möchte noch mal kurz in das Problem reinbohren, weil ich habe das auch äh, gelesen. Und ich habe ja immer so, ich habe immer meine 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 Parallelen zur Fliegerei dazu. Das erste ist tatsächlich noch mal zurückgehend auf diese Geschichte mit der mit der Reaktanz und diesem ja aber oder überhaupt hat der Mensch den Klimawandel gemacht? Wenn wir uns gefangen nehmen lassen von der Frage, und jetzt ist mir vollkommen wurscht, wie nachher deine Meinung ausfällt, ja oder, oder wie du äh, das nachher bewertest, das Thema, wie du dich entscheidest. Aber wenn wir uns von der Frage gefangen nehmen lassen, äh, ist der Mensch jetzt schuld oder ist der Mensch nicht schuld, dann verlieren wir das eigentliche Problem aus den Augen. Wenn du den Podcast öfter hörst, dann kennst du diesen Unfall mit der Locker TriStar, die in den Everglades abgestürzt ist. Die konnten das Fahrwerk nicht ausfahren. Es war eine Glühlampe kaputt, ein Glühlämpchen, ein 30-Cent-Teil. Das war kaputt und die Pilot Autopiloten waren so fixiert, sich um dieses kleine Problemchen, also um diese Detailfrage zu kümmern, dass sie nicht mitbekommen haben, wie sie versehentlich den Autopiloten ausgeschaltet haben, der Flieger ist in den Sinkflug ganz langsam gegangen, hat keiner mitbekommen, 20 Meter über dem Boden, haben sie es gecheckt, dann war es aber zu spät und sie waren tot. Ähm, das ist einfach diese Detailfixierung, das ist das eine. Sollten wir rauskommen und vielleicht wirklich über die Lösung nachdenken, über das eigentliche Problem, über die Lösung. Der zweite Punkt ist auch jetzt wieder, du bringst so ein paar Szenarien und da höre ich auch in mir, also ich höre ja wirklich in mir so, ja, aber 8 Grad oder 5 Grad, das ist doch nicht realistisch. Wenn du wenn du in meinem Fliegen...
1: ja, in die, Sorry, entschuldige, ich lasse dich die Gedanken beenden.
0: Wenn du in meinem Flieger sitzen würdest... Ja, Du hinten, ich vorne und ich sage, wir, wir haben die Chance eines Problems. Es wäre möglich, dass uns auf diesem Flug etwas richtig dramatisch um die Ohren fliegt, aber richtig dramatisch und wenn das kommt, sind wir alle tot. Die Chance beträgt aber nur 2%. Da würdest du hinten sagen, sag mal, Alter, kannst du dich bitte drum kümmern? Ist mir scheißegal, ob das nur 2% sind. Wenn ich in dem Flieger sitze, kümmerst du dich jetzt drum. Das nennt man das What-If-Szenario. Also in der Fliegerei, wenn ich ein potenzielles Szenario habe, auch wenn das keine 100- oder 80-prozentige Eintrittswahrscheinlichkeit hat, selbst wenn es die Eintrittswahrscheinlichkeit nur relativ gering ist, wenn ich dieses Szenario habe, dann mache ich mir verdammt noch einen Plan, wie ich damit umgehe. Und wenn ich das vorher nicht tue, pfeifst du mich nach, an, warum hat sich da vorher keiner drum gekümmert?
1: Das ist spannend, also gerade diese Risikobewertung ähm, und die Parallele zur Fliegerei, das, das bietet sich natürlich an, das schreit natürlich. Schreit danach, ja. aber, aber weißt du, das Verrückte, wenn, wenn ich jetzt in dieses Thema einsteige, ähm, das ist noch alles viel realistischer als diese zwei Prozent, mhm. weißt du, dass es kann sein, dass es 40, 50, 70 Prozent Eintrittswahrscheinlichkeit ist und diese Detailfokussierung, die wir gerade alle haben, die ist ähm, ein Teil unseres systemischen Problems gerade. Übrigens für alle, die jetzt hier tiefer einsteigen wollen, ich mache am 20. März eine Live-Online-Show Günther rettet die Welt, da werden wir uns diesem Thema sehr systematisch nähern und mein Ziel ist wirklich in einer Abendshow, also Welt.de. Mhm. da kann man das angucken, man kann auch das Buch dazu lesen, Günther rettet die Welt, also Welt.de, das ist also der, der sofortige Umsonstzugang sozusagen zum Thema. Am ähm, und, und weißt du, ich, ich stell dir mal vor, du bist, ich nehme mal dann eine Metapher auf, du bist im Flieger und, und, und du hast nicht nur irgendwie 2% Wahrscheinlichkeit, sondern ich stell dir mal vor, da ist ein Loch im Tank, mhm. du fängst an zu fliegen und, und und jeder weiß, da tropft gerade Flüssigkeit raus. Und, 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 und du tust so, ach nee, wird schon reichen bis zur Destination. ja? Und, und, und so eine Situation haben wir gerade. Ich, ich fange mal mit einer ähnlich einfachen Metapher an. Stell dir vor, ein Zwerg sitzt in einem Haus. Mhm. Das Haus hat ein Fenster, alles ist gut. Zwerg schaut raus. Weil er ein Gruppenwesen ist, holt er sich einen zweiten dazu. Der sagt, oh, ich will aber auch ein Fenster haben. Dann baut er sich ein zweites Fenster ein. Dann holen die einen dritten Zwerg dazu und einen vierten. Und jeder kriegt ein neues Fenster. Und dann sind die bei fünf Zwergen und sechs Zwergen. Und, und so langsam passiert Folgendes. Die Fensterflächen werden ziemlich groß. Was dazu führt, dass der Raum in diesem Haus, das erhitzt sich. Mhm. Die fangen an zu schwitzen, also drehen sie die Klimaanlage auf. Machen den Kühlschrank auf, da ist Eis drin, da schmilzt es so zu langsam vor sich hin. Also Temperatur, okay, alles easy. Dann kommt der Zwerg Nummer sieben, dann kommt der Zwerg Nummer acht Und irgendwann mal so zwischen sieben und acht ist das Eis aufgetaut. Ja, oder kurz vor acht ist das Eis aufgetaut. Und die Klimaanlage gibt einen Geist auf. Mhm. Was passiert?
0: Dann wird's sehr bis heiß. Bis zu ja. dem
1: Zeitpunkt, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Klimaanlage aus ist, sagen beide, sagen alle Zwerge, auch oh, wird schon gut gehen. Und plötzlich sind sie im Ofen. Und das ist das, was wir gerade weltweit haben. Absolut. Also ich versuche mal, Peter, ein, 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 kurze Bresche zu schlagen durch die Komplexität des Themas. Mhm. Und das wird jetzt wehtun und das wird sehr viele Ja-Aber-Reaktionen hervorrufen. Ja. Ja. Aber das ist wichtig, einmal gedanklich drum rumzukommen zu kommen. Mhm. Denn diese Fensterscheiben in der Metapher, das sind die Treibhausgase, die wir gerade auf der Erde haben, ob wir die jetzt selber produzieren oder nicht, sei noch mal dahingestellt, die werden immer mehr. Wir sind von 1,5 Milliarden auf 8 Milliarden Weltpopulationen ange angewachsen. Es werden neun werden. Und unsere Lebensweise produziert halt nun mal Treibhausgase. Und ähm, also normalerweise ist es alles stabil. Weißt du, CO2 wird aufgenommen von der Natur, wie wieder produziert, ist nicht so dolle. Aber jetzt haben wir diesen leichten Temperaturanstieg. Der führt dazu, dass das Eis an den Polkappen schmilzt. Das heißt, Wasser, Meeresspiegel steigt. Ähm, die Gletscher schmelzen, der Permafrost taut auf. Ähm, das führt dazu, dass es an Land zu Dürren kommt, Grundwasser schwindet und sowas. Das haben wir alle schon mal erlebt. Und in der Luft kommt es zu einer erhöhten Feuchtigkeit sozusagen. Und das Wetter wird wärmer. Mhm. Jetzt kommt es zu Extremwetter. Stürme fluten, Dürren, Brände und so weiter und so fort. Und all das macht natürlich wieder Probleme. So ein Brand zum Beispiel pustet wieder CO2 in die Luft, letztes Jahr haben wir schon alle vergessen, da hat man Australien gebrannt und Kalifornien brennt alle lang, also das, 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 das vergessen wir, wir vergessen so Dinge wie, dass wir seit 2017 eigentlich in Deutschland auch permanent Dürresommer haben, wo es über, über Monate hinweg viel zu heiß ist, nee, muss, für eine Dürre, sorry, Korrektur, muss noch nicht mal heiß sein, es muss einfach nur trocken sein, mhm. wir, wir übersehen, dass unser Grundwasser schwindet, dass es teilweise schon gefährlich wenig ist und dass manche Kommunen schon sagen, scheiße, ich habe keine Ahnung, wo das Wasser aus dem Wasserhahn rauskommen soll mhm. und und das führt jetzt zu einer ganzen Reihe von, von automatischen Problemen. Denn normalerweise, normalerweise, ja, normalerweise würde das Meer das CO2 abpuffern. Mhm. Und die Wälder würden das abpuffern. Das wäre ein normaler Kreislauf. Aber diese Pufferungsgrenze ist erreicht. Also die Klimaanlage geht gleich kaputt. Also das Meer wird nicht mehr arg saurer, kann nicht mehr aufnehmen. Unsere, unsere Bäume, unsere Vegetation, die eigentlich von CO2 lebt, <lacht> die vernichten wir gerade in epischem Ausmaß. Stichwort Rodung der Regenwälder und so weiter, das haben wir alle schon gehört. Was aber jetzt richtig pervers wird und Vorsicht, da muss ich einen Sidestep machen. Wir vernichten die brasilianischen Regenwälder oder überhaupt weltweit zu 80% Prozent für Weideflächen, für Anbauflächen, für Tierfutter und wir subventionieren damit indirekt eine Tier- und Landwirtschaftsindustrie, die jetzt viel, viel heftigere Reaktionen hervorruft, die viel, viel mehr ähm, Klimagase ausstößt als das CO2. Zum Beispiel das Methan. Also Kühe rülpsen Methan. Methan ist 25-mal stärker Treibhausgas wirksam als, äh, als CO2. Das heißt, wir roden nicht nur das, was das CO2 aus der Luft wieder rausmacht. Wir produzieren gleichzeitig ein, ein Produkttier, welches ein Treibhausgas ausstößt, was noch 25 Mal stärker ist als dieses CO2. Mhm. Das Ganze subventionieren wir in einem mittlerweile komplett selbstreferenziellen System. Ackerbau, Viehzucht, ähm, industrielle Landwirtschaft, Masse, 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 Effizienzproduktion. Das heißt, die Böden verarmen. Und das kommt zu weiteren lustigen oder wie, tragischen äh, Reaktionen, wie beispielsweise, dass keine natürlichen Böden mehr da sind. Also wir machen Monokulturen, wir machen Anbau in großem Stil. Mhm. Die Böden verarmen, das heißt, die Wurzeln sterben ab. Wir müssen also die pflügen, wir müssen die düngen. Das heißt, die Böden nehmen das Wasser nicht mehr auf und führen es dem Grundwasser zu, mhm. sondern wir scheißen, schmeißen da jede Menge Chemie drauf. Ja? Die Viecher scheißen da drauf, die pinkeln da drauf. Das landet wiederum in Überflüssen im Meer, das das bringt jede Menge Ökosysteme durcheinander... Und durch den Chemiedünger, den wir dafür das Ganze verwenden, produzieren wir Lachgas. Lachgas ist 300 Mal stärker klimawirksam als CO2. Also das heißt, unser, unser, unser Hauptfokus, um gleich mal zur größten Lösung zu kommen, ist tatsächlich das Umbauen unserer derzeitigen Landwirtschaft, mhm. weil wir damit sofort den größten und schnellsten Hebel haben könnten. Und es ist, ich weiß, es ist keine populäre Haltung oder viele, viele sagen, na nur, das ist aber überraschend. Es ist tatsächlich nicht das CO2-Problem, was wir gerade vordringend lösen müssen, obwohl wir das auch lösen müssen, aber es ist das Problem Methan, Lachgas und es ist das Problem industrielle Landwirtschaft. Nur wenn du genau reinschaust in dieses Problem, wenn du ein bisschen an der Oberfläche kratzt, dann bist du gleich wieder bei so Regelkreisen, die sich gegenseitig bedingen. Wir haben mittlerweile kaum mehr Bauern, die wissen, wie sie biologische Landwirtschaft machen können. Warum? Sie sind von Subventionen in Brüssel abhängig. Weltweit haben wir eine Nahrungsmittelindustrie, die total eingespielt ist. Jeder sagt, ich will Fleisch essen, ich will Tierprodukte essen, ähm, völlig, völlig, völlig normal. Dabei könnten wir, wenn wir auf biologische Landwirtschaft umstiegen im System, ganz viele Fliegen mit einer Klappe schlagen. Denn die Landwirtschaft, die heute 50 Prozent, also Landwirtschaft und Nahrungsmittelindustrie macht 50 Prozent des Klimawandels aus. Wenn wir das beseitigen würden, dieses Problem, kann die Landwirtschaft unsere Welt retten. Also ein Großteil der Nutzflächen für Tiere, für Ackerbau, für Viehzucht, all das zerstört Regenwälder, zerstört Vegetation, zerstört Ökosysteme, die wir eigentlich brauchen, damit unsere Welt funktioniert, würden wir das reduzieren? Würden wir weißt du, nur ganz normal wieder ein bisschen weniger Fleisch essen, ein bisschen weniger Milch trinken und Käse essen? Wären wir bereit, ein bisschen veganer zu leben, bewusster zu konsumieren, wir würden so viele Regelkreise auf einmal verändern, dass allein durch sowas wir einen großen Schritt in Richtung Klimaneutralität machen würden.
0: Und das ist was ganz Spannendes. Erstens, du hast gerade so einen kleinen Überblick über die Zusammenhänge gegeben. Ja? Es gibt so einen Satz, den habe ich irgendwann mal gelesen, äh, die, 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 die wir... wir Unterschätzen die Komplexität von Problemen und wir überschätzen regelmäßig unsere eigene Wirksamkeit darauf. Oder die, ja, die meisten, die meisten Herausforderungen, die wir gerade haben, ist ein komplexes Problem. Also ist das, ähm, ich mache dann immer auch so die Analogien zu der Pandemie, die wir gerade eben haben. Da haben wir, haben, wir, haben ein ähnliches Phänomen. Wir haben ein grobes komplexes Problem. Und plötzlich kommt jeder mit einer einfachen Lösung. Da waren es die Reiserückkehrer letztes Jahr. Kannst du ja wirklich eine Chronologie machen, wer alles schuld war an Covid-19. Ja? Das waren zuerst waren es zuerst waren's die Chinesen, Ja, dann waren es irgendwie die feierwütigen Jugendlichen, die sich nicht mal eine Woche zusammennehmen können. Dann waren es irgendwelche Raver in Berlin, dann waren es die Reiserückkehrer, dann waren es irgendwelche Demonstranten und jeweils war es irgendwer jemand anderes. Nur immer nicht man selbst. Und das ist so eine ganz, ganz, ganz spannende Geschichte. Also ich habe inzwischen für mich so, so ein Ding, je einfacher eine Lösung klingt und umso weniger ich davon selber betroffen bin, umso scheiße. Also umso weniger taugt's es meistens. Ja? Und das haben wir bei der Klimasituation genau das Gleiche wo ich würde sagen die SUVs sind schuld also da muss man schon wirklich sehr viel Kreativität zu haben um zu sagen dass wirklich die SUVs alleine schuld wären an dieser Klima oder der Flie oder die oder die Fliegerei dann sagen die Piloten Moment die Bauindustrie macht viel mehr ja und 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 wir sind aber wieder in diesem Schuld-Dilemma das ist so das, das da, da müssen wir ja,
1: Peter, an der Stelle, wenn ich da reingrätschen darf, das ist ein total spannendes Phänomen, weil auf der einen Seite, weißt du, ich, ich könnte es, hätte es hier einsteigen können mit, was tun wir, was tut der Einzige gegen die Klimakrise? Natürlich kann ich erzählen, steig aufs Fahrrad um, pflanzt dir einen Garten, pflanz Bäume, bau dir Insektenhotels auf, wasch dann Wäsche kalt und so weiter und so fort. Das können wir alles machen, Flieg weniger selten in den Urlaub. Und ich bin der festen Überzeugung, dass all das auch tatsächlich hilft. Mhm. Aber wir haben zwei Ebenen. Wir haben die individuelle Ebene, und wir haben die systemische Ebene. Genau. genau. So, und die individuelle Ebene hat folgendes Problem. Wenn ich für mich sage, naja, jetzt lasse ich ja schon die Plastikverpackungen weg oder jetzt nehme ich ja schon äh, meinen Kaffeebecher mit auf Reisen, dann höre ich auf zu denken. Mhm. Weil in dem Moment denke ich, das oh, Problem ist für mich gelöst. Mhm. Und dann werde ich blind für das System, was dahinter steht. Und das System ist natürlich viel größer und das System spiegelt unsere Lebensweise wieder. Natürlich, wir müssen uns um Verkehr kümmern, wir müssen uns um Energie kümmern, wir müssen uns um Industrie kümmern, wir müssen uns um Landwirtschaft und um Ernährung kümmern. Das sind, also das sind alles, Das sind alles wichtige Faktoren. Aber die Stellschrauben, die großen Stellschrauben werden auf der Systemebene gedreht. Deswegen auch vielleicht ganz interessant für alle hier aus also deinem Zuhörerkreis, auch jede Führungskraft Absolut. dreht an der Absolut. Systemschraube. Absolut. Und es bringt Absolut. nichts zu sagen, ja der Mitarbeiter, der und der soll mal freundlicher sein oder der soll mal ein bisschen kundenorientierter sein. Meistens sind es Systeme, die so etwas aufrechterhalten. Aber wenn wir den Gesamtüberblick nicht haben über diese Zusammenhänge, dann schlucken wir so eine Meldung, wie jetzt gestern gerade gelesen, in Brüssel wird gerade darüber gestritten, ob wir jetzt unseren CO2-Ausstoß um 55 oder um 60 Prozent reduzieren ja. äh, in, den, in den nächsten Jahren. Da sage ich, okay, alles klar, ihr dürft gerne darüber streiten, aber bitte nicht nur CO2 beachten, da ist das und 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 das. So, das heißt, sobald du dich in, in, in so eine Lösungsecke reinfuchst, übersiehst du ganz schnell die Komplexität des Themas. Und, und du stellst dich aber gleichzeitig hin und sagst, ja, ich mache doch was dagegen oder wir sind ja schon auf dem richtigen Weg. Und genau das fällt uns gerade leider alle auf die Füße
0: Dann müssen wir bei, bei zwei Sachen hinschauen. Das eine, das eine Phänomen haben wir vorhin schon angesprochen, die Reaktanz der psychologische Widerstand. Und das zweite ist eine klassische Psychohygiene, ja, wo ich einfach sage, wenn du mich mit einer, mit einer Wahrheit konfrontierst, die mir nicht gefällt... Ja, ähm, und die dann 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 fängt mein Hirn an entweder geht gleich in diesen Ja, aber Widerstand oder aber eben es bietet mir tausend kleine Möglichkeiten, dass ich der Diskussion oder der Beschäftigung mit dem Problem ausweichen kann. Ja, und ich renn einfach raus. Und auch das kann man in der Fliege, deswegen das nicht nur weil ich fliege, weil ich Flugzeuge wirklich Nein, mag, die, 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 aber die die, ich finde das ich finde das, so, find
1: das total wichtig, was du deswegen ich bin auch habe mich auch sehr gefreut auf dieses Gespräch, weil ich kenne ja den den Sinn deiner Arbeit, aber wenn du dich jetzt umguckst, was da draußen an Expertenmeinungen da draußen gerade so in der Öffentlichkeit äh, palavert wird, da wird mir teilweise schlecht äh, vor der Größe dieses Themas. Weil der, der Punkt, da möchte ich nochmal zu diesen Kettenreaktionen zurückkommen. Weißt du, wenn das Eis am Nordpol weg ist, ist das weg. Mhm. Dann wird das immer wärmer. Mhm. Weißt du, wenn, wir haben jetzt, du hast gerade Pandemie gesagt, da, da, da tauen gerade arktische Permafrostböden auf. Das heißt, da ist Zeug eingefroren seit zigtausend Jahren. Du, es wurde bereits 1500 Jahre altes Moos wiederbelebt. Man hat ein 30.000 Jahre altes Riesenvirus wieder zum Leben erweckt. Man hat einen 40.000 Jahre alten Wurm wieder zum Leben äh, gebracht. Und, und, und wir erleben gerade durch Corona, meines Erachtens, nichts anderes, als einen großen, fetten Weg Schuss für die Menschheit. Ihr sagt, Leute, es gibt Themen, die sind größer als eure Absolut. kleinen, als eure kleinen, äh, Gedankenkreise. Äh, wir müssen uns irgendwie zusammenraufen. Weil, was, wir sterben vielleicht zukünftig am Mammutschnupfen oder, also wenn wir, wenn wir das weitergehen, wenn wir zwei Grad Erwärmung überschreiten, dann können wir sagen, okay, irgendwie halten wir es noch aus. Ab drei Grad kommt es zu jahrelangen weltweiten Dürren. Die werden in Südeuropa dauerhaft sein. Das heißt, ihr kommt zu Hunger, es kommt zu Seuchen, es wird zu Kriegen kommen. Ihr, und, und diese ganzen ökonomischen Mechanismen, viele tun ja so, Ökonomie oder Umwelt, das ist falsch. Weil das nächste, was kommen wird, ist ein großes ökonomisches Sterben. Wie sowas aussehen kann, das erleben wir gerade, erleben wir in gerade ja. bitterlich ja. in einem allerersten kleinen Schritt. Aber wenn die Welt so in Unordnung gerät, wie sie in Unordnung geraten wird... Dann werden wir in ein fettes Problem reinschlittern und da können wir nicht so tun, als sagen wir, ja, die und die und die sind schuld. Da müssen wir miteinander reden und müssen sagen, woran liegt es denn wirklich? Weil, und das ist das auch tragische, was ich leider lernen durfte. Wir haben die Prognosen seit vielen Jahren. Mhm. Ja. Es gibt die optimistischen, es gibt die pessimistischen Prognosen. Aber was wir jetzt merken, ist, das Tempo der Klimakrise beschleunigt sich, die Ausschläge werden extremer ja. und ja. irgendwann mal kommen wir in Kettenreaktionen rein, deswegen Klimaschutz kommt äh, Paris und sowas, das hat man bei so etwas über zwei Grad festgestellt. Mhm. Und das ist so, wie wenn du, lieber Peter, in einem Flugzeug sagen würdest, okay, ich berechne mein Fuel genau bis zur Destination. Kann sein, dass es nicht ganz reicht bis dorthin, aber wir sind mal optimistisch. Die Chancen sind vorhanden, dass wir ankommen. Und in genau dieser Situation ist gerade die Welt. Denn es kann durchaus sein, dass wir nicht ankommen bei diesen 2 Grad Celsius, aber dass wir uns unterwegs auf einzelne Lämpchen im Cockpit konzentrieren, dass wir über den Service Reden im Flugzeug und dass wir sagen, ach, der Kühlschrank funktioniert ja noch, alles ist okay und dann stürzen wir drei Kilometer vom Ziel ab. Und das ist zu verhindern. Und du musst Weil, weil ich, ich, ich muss mal weitermachen. Weil, weil wenn wir nämlich diese Kettenreaktion in Gang setzen, dann, dann haben wir nichts mehr, dann, dann können wir nicht mehr steuern, dann, dann ist Natur 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 ist sowieso gerade Natur, wir, wir können eh nichts dagegen machen. Und es gibt Prognosen, die sagen, dann wird es nicht bei vier fünf Grad Erwärmung bleiben, das kann sein, dass es bis acht Grad wärmer wird. Dann aber steigen die Meeresspiegel nicht um einen halben Meter, wie wir heute hoffen, sondern stärken die um, ste die steigen um 60 Meter, 60 Meter. Und jetzt höre ich, das heißt, schon, ach, jetzt
0: höre ich und sehe ich schon wieder ganz viele Menschen, die jetzt schon wieder aussteigen, sagen, das ist
1: doch schon wieder Panikmache horror Pass auf, pass auf, darf ich, darf ich kurz den Gedanken, also weißt du, wenn, wenn wir dabei sind, also wenn, wenn, wenn die Kettenreaktion begonnen hat, es ist gar nicht gesagt, wie schnell das sein wird oder so, aber die werden wir nicht aufhalten, weil Natur halt Natur ist. Und dann sind New York, Dakar, Hongkong, Shanghai, dann ist alles weg. Mhm. Und, und das ist das, worum es im Kern geht. Es geht darum, dass der Flieger nicht abstürzt.
0: Ganz genau. In der Fliegermetapher zu bleiben, das ist da manchmal so, ja, wir haben genau bis zur Destination ge äh, geplant, das müsste schon passen, vorausgesetzt, dass wir, dass der Gegenwind, den wir im Moment haben, spätestens drei Stunden vor der Landung aufhört. Also <lacht> das, äh, aber was ich, weswegen ich auch gerade äh, dich unterbrochen hatte, weiß es natürlich, wenn man so ein Horrorszenario malt, dann steigen ganz, ganz viele Menschen aus. Einfach wegen den Reaktanz oder Psychohygiene. Das ist völlig verständlich. Das ist alles erklärbar. Ob es okay ist, das ist, ist ja wurscht, darüber wenn wir uns nicht unterhalten. mal aber man weiß aus der Psychologie, ich kann eine Situation erst bearbeiten, wenn ich sie mir vorstellen kann. Also das ist. du hast in deinem Buch auch das, auch das, auch das, das Beispiel mit den 9-11-Anschlägen gemacht, warum die cockpit nicht zu sind. Es gab ein paar Gründe auch, dafür, warum sie davor nicht zu waren. Aber so etwas wie 9-11 konnte man sich vorher nicht vorstellen. Das hat man nicht auf dem Schirm gehabt. Und das ist ein großes Problem in der Unfallforschung. Ich mache ja auch außerhalb der Fliegerei viel mit Unternehmen, wirklich um, um Fehlerkultur, um Unfallverhütung und so weiter. Die, die dramatischsten Unfälle passieren an, an, an Plätzen, an, in Situationen, wo man vorher nie gedacht hätte, dass da was passieren könnte. Ja? Also ist es, und das ist in der Fliegerei, ich versuche es, wenn ich mit Piloten arbeite, den in Szenariotechniken einfach zu nennen, zu sagen, what if? Jetzt wir unterstellen wir einfach mal, es würde sich so entwickeln. Wir können nachher immer noch sagen, ich glaube es nicht, aber unterstellen wir es mal. Was würde das bedeuten? Und welche Maßnahmen können wir abgreifen? Ja? In der Fliegerei würdest du das von mir erwarten. Bei den großen, bei den großen, das hast du in deinem Buch auch geschrieben, bei den großen Katastrophen Fukushima oder oder. Warum sagt man, warum hat man bei Fukushima nicht die Scheißmauern einen Meter höher gebaut? Warum waren da keine Gensets? Also, also äh, autonome Großgeneratoren, die eine Notstrom versagen. Warum, warum, warum? Es gibt einen alten Spruch, wenn der Hund nicht geschissen hätte, hätte man nicht reintreten können. Also, äh, also ja, Das ist danach ja, das ist dann immer alles, easy. alles Aber, easy. Aber danach, das sind ja auch die großen Klugscheiße. in der Fliegerei. Wenn irgendwas passiert, dauert im Normalfall nur wenige Minuten, bis irgendein sogenannter Experte gerne auch mit, mit Streifen am Arm aufzeigt und sagt, das ist deswegen passiert. Im Nachgang, aber das weiß doch jeder Einzelne auch, wenn du irgendwas in deinem Leben verbockt hast, danach bist du immer schlauer. Ja? Und deswegen also das ist das Phänomen. Nichts, mal hinzugucken, ja, Entschuldigung.
1: Das Phänomen, was du gerade beschreibst, sind die sogenannten schwarzen Schwäne. Also mhm. schwarze Schwäne sind plötzliche Ereignisse, sind Ereignisse, die enorme Folgen nach sich ziehen und wo man hinterher sagt, mai, hätten wir eigentlich sehen, hätten wir eigentlich kommen sehen müssen. Aber genau das siehst du nicht. Corona ist auch so ein schwarzer Schwan. Mhm. Ja, wir sagen, mai, 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 mai. Wir haben die Notfallpläne für eine Pandemie, haben wir seit Ewigkeiten in der Schublade. Mhm. Ja. Bill Gates, dem gerade nachgesagt wird, er hätte das Ganze geplant hat vor, vor, ich glaube, zwei Jahren eine große Notfallübung gemacht. Und jetzt sagen sie alle, hey, der hat das ja alles schon vorher gewusst. Ja, also hat das geplant. Nee, er hat sich's halt vorgestellt. Und, und, und so muss der halt denken. 9-11. Also man, man, man stelle sich vor, man hätte vor 9-11 die Cockpit-Türen zugemacht. Mhm. Hätten auch ganz viele Leute geschimpft, hätte gesagt, was das kostet. Logistischer Riesenaufwand seid ihr bescheuert. Aber was hat es gekostet, das nicht zu tun? Weltweite Kriege. Viele, viele Tote und äh, eine, eine veränderte geopolitische ja. Lage. Also das heißt, wenn, wenn du im Nachhinein bist, du immer schlauer. Unsere Herausforderung ist, wir müssen vorwärts leben. Und wir werden sowieso nur rückwärts verstehen können. Aber wir müssen vorwärts, damit wir sicher leben und sicher ankommen, müssen, müssen genau das machen, was du gerade geschildert hast. Wir müssen uns eben die, die, den Worst Case vorstellen. Und weißt du, was ich verrückt finde? Es ist verrückt, wir machen das in unserem privaten Umfeld ganz automatisch. Wir haben eine Altersvorsorge. Wir, wir machen eine, eine Brandschutzversicherung. Wir kümmern uns um, um Risiken, die wenn du es vergleichst mit dem risiko um ein vielfaches geringer sind yeah. ja aber auf der gleichen seite fressen wir scheiße bewegen uns nicht äh, wir, 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 wir 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 tun so als hätten wir viele viele leben wir verändern unsere leben nicht bei wichtigen ähm, wir, wir, wir kriegen ein burnout im job und halten an beziehungen fest die uns kaputt machen und sowas also wir, wir sind weltmeister darin um so in diesen kleinen details in in, in minimalen prozentsätzen abzusichern mhm. aber wir sehen häufig den Pfosten vor unserem eigenen Kopf nicht.
0: Ein ganz simples Beispiel aus der Fliegerei. Kennt auch, kennt auch jeder, das war die Hudson River Landung. Ja? 15. Januar 2009, als die in New York gestartet sind, mit den Gänsen kollidiert sind, die Triebwerke aus waren und die den Flieger dann auf dem Hudson gelandet haben. Als der Sallenberger, das war der Kapitän, danach gefragt hat, was war denn dein Geheimnis? War das, dass du vorher F-16 geflogen bist oder das Segel? Sagt er alles Käse. Der sagt, ich war vorbereitet. Jetzt sagt jeder, wie kannst du dich darauf vorbereiten? Das gibt's, das kann ja gar nicht passieren. Und der sagt, ich habe hab mir immer die Frage gestellt: What if? Was würde ich jetzt tun, wenn auch wenn es noch so irrational war? Und das, das der, der Punkt war: die hatten in dem Moment, von dem, wo sie mit den Fliegen, mit den Gänsen kollidiert sind, bis zu dem Moment, wo sie unten aufgesetzt haben. 280 Sekunden, also es waren 280 Sekunden Zeit. In diesen 280 Sekunden analysierst du eine Sache nicht vollständig, du machst keine Handlungsalternativen, wägst die ab, entwickelst einen Plan und arbeitest das ab. Du hast entweder einen Plan oder du bist tot. Und genau das hat man danach auch 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 ähm, ähm, bearbeitet. Man hat im, im, im Simulator das nachfliegen lassen und das hat immer funktioniert. Also Triebwerke aus, die haben sowohl den Flieger in Lagardia gelandet als auch den Flieger in ähm, in Teterboros, an Flughafen über den Herzen drüber, hat beides funktioniert. Dann hat man gesagt, aber Moment mal, wir haben eine von einer Sache haben, haben wir nicht beachtet. Im Simulator, die Piloten und Pilotinnen, die das nachgeflogen hatten, die wussten, was passiert. Die wussten auch, was sie jetzt machen müssen. Salenberger und sein, und, sein, und sein erster Offizier, die wussten das nicht. Es macht Boom und es fliegt und um, um die Ohren. Und dann hat er aber inst, intuitiv, instinktiv ist es beides nicht, weil es war vorher x fach überlegt, er hat einen mentalen Plan gehabt, den hat er abgerufen und dann hat man gesagt, ich muss das simulieren. Und dann hat man die Leute in den Simulator-Cockpits 15 Sekunden warten lassen. Und sie waren immer tot. Es hat nie mehr funktioniert. Und das ist der Witz, diese, diese, einfach, diese Beschäftigung mit einem unrealistischen Szenario, selbst wenn es noch so unrealistisch ist, bringt dir im Zweifel 15 Sekunden. Und die könnt ihr verdammt nochmal den Arsch retten. Ja? Aber lass uns doch nochmal, du, ja, du hast ja Lösungsansätze, du hast die vorhin schon mal ein bisschen angetriggert, du hast gesagt, wir müssen die Kühe am, am, am Rülpsen und am Furzen hindern. Bist du Veganer inzwischen, lieber Stefan?
1: Nein, ich bin. Ich, das ist auch interessant. Ich bin, ich bin kein Veganer geworden, weil ich, ich mag Fleisch. Aber ich muss sagen, ich habe meinen Fleischkonsum um etwa drei Viertel seitdem reduziert. Okay. Ich kaufe viel bewusster ein. Und äh, die Statistik sagt auch ganz klar, dass die, also eine, eine zu zwei Dritteln vegane Ernährung ist beispielsweise wirkungsvoller als eine 100% vegetarische. Okay. Und, also wissen okay. wir, wissen, also weil, weil vegetarisch. Beispiel, schau mal, wir haben es gerade von Dürren gehabt. Mhm. Äh, wie viel <lacht> Liter Wasser brauchst du für die Produktion eines Liters Milch? Keine Ahnung. 1000 Liter Wasser. Boah. Okay für eine, für zwei Schnitzel, für ein halbes Pfund Fleisch brauchst du 10.000 Liter Wasser, weißt du, das wird jetzt so pervers, weil wenn ich jetzt in diese Vergleiche reingehe, also wie gesagt, wir werden am 20. März, die Welt.de werden wir da tiefer reingehen und das auch alles herleiten oder im neuen Buch steht es halt auch drin, Günter rettet die Welt, aber der Punkt ist, ähm, das, das übersehen wir, weißt du, wir drosseln die Wasserhähne und sind ganz happy darüber, dass wir was für den Klimaschutz tun. Mhm. Das mhm. ist Wahnsinn, es ist Wahnsinn. Also auf der persönlichen Ebene kannst du anfangen, vegane Tage zu machen oder mal abends das Schnitzel wegzulassen oder das zu reduzieren oder du kannst anfangen, zum Biobauern zu gehen. Die sind dankbar, wenn sie Kunden haben. Biobauern, weißt du, warum ist das zum Beispiel so toxisch mit, diesen, mit, diesen, mit dieser Fleischproduktion? weil die in einem Produktionsdruck sind. Mhm. Die müssen möglichst viel Fleisch, möglichst viel Masse machen. Dafür kriegen die Kraftfutter, Proteine kommt aus dem Regenwald. Ja, tu doch die Landwirtschaft aus diesem Regelkreis raus und sag, Leute... Stellt die Viecher auf die, auf die Weide, lasst die ganz normal grasen und fressen und lasst die Natur in Ruhe und ab und zu schlachten, war eins. Und dann ist es schon okay. So, deswegen bin ich zum Beispiel kein Veganer geworden. Aber nochmal zu der Frage, was können wir machen? Wir müssen uns zwei Ebenen anschauen. Die persönliche Ebene und die systemische Ebene. Ich fange wieder bei der systemischen Ebene an. Weil von, von der, da müssen wir hin, das ist sozusagen die Destination. Energie. Es ist nicht der Strom schlecht. Schlecht ist der schlechte Strom. Mhm. Ja? Also unser Problem ist nicht, dass wir, dass wir, dass wir die Stromproduktion und Energie drosseln müssen. Sobald das Ding ins Grün ist, ist alles okay. Also brauchen wir da Tempo. Es ist nicht ersichtlich, warum wir an einem Kohleausstieg 2038 festhalten sollten. Es gibt die Alternativen. Dänemark hat mittlerweile fast 100% Prozent Ökostromproduktion. Womit beschäftigen wir uns damit, wie la die Windräder an irgendwelchen Ortschaften äh, gebaut sein dürfen, wegen, wegen, wegen Immobilienpreisen. Das wird, wenn wir abstürzen, keine Sau interessieren. ja Oder aber, gehen wir Sektor Verkehr. Wir haben über Jahre hinweg die Digitalisierung sowieso ziemlich verpennt und wir haben auch diese ganzen Elektroautos verpennt. So, es ist doch völlig klar, wir werden viel schneller auf E-Autos umsteigen müssen, als wir das wahrscheinlich derzeit glauben. Wenn der Strom aus der Steckdose Ökostrom ist, ist das eine Lösung des Problems. Wir haben klimaneutrale Autos, klar, deren Produktion kostet auch erstmal CO2, aber wenn du die einmal da hast, dann haben wir Klimaneutralität. So, was wir aber zum Beispiel äh, Emissionshandel, großer Emissionshandel, ich weiß, darf ich das Konzept noch kurz erläutern? Ja, also Industrie zum Beispiel, hat man gesagt, Industrie muss weniger CO2 produzieren. Macht man über den Emissionshandel ein schlaues System, die EU oder Staaten sagen, du darfst so und so viel CO2 in die Luft pusten, das kostet dich so und so viel. Das sind sozusagen Gutscheine für große Industrieunternehmen, ja? Jetzt hat man gesagt, diese Gutscheine macht man immer weniger im Laufe der Zeit und die werden einzeln immer teurer. Mhm. So, das ist ein System, was funktioniert. Das funktioniert umso besser, je mehr Staaten mitmachen. Mhm. Verstehst du? So, jetzt ist aber pervers, diesen Emissionshandel, den hast du zum Beispiel ausgeklammert in der Automobilindustrie. Oder du hast die Landwirtschaft in der Nahrungsmittelindustrie ausgeklammert. Also in der Industrie sieht man, in der klassischen produzierenden Industrie, es funktioniert. Es könnte zum Beispiel sein, dass wir die Elektroautowende, ja, unsere, 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 unser Festhalten am Verbrennungsmotor nur dem Umstand verdanken, dass ein paar Lobbyisten gesagt haben, auch lass mal bitte die deutsche Automobilindustrie in Ruhe. Hättest du früher Innovationsanreize, würdest du dich früher weiter, weiter würden wir also nach vorne denken, nicht nach hinten, dann wären wir wahrscheinlich weit weniger in der Scheiße, als wir das gerade sind. Weil der Verkehr, nehmen wir mal das Beispiel, das wird ja weitergehen. Es wird autonomes Fahren geben. Wir können Autos, können wir aufeinander abstimmen. Wir, wir werden, wir werden, wir, wir können Carsharing machen, also es wird ganz vieles sowieso gerade stattfinden, was wir gerade spüren, das wird eine unheimliche Dynamik aufnehmen, also was kann der Einzelne tun? Mitmachen, politisch ähm, den Mund aufmachen, mit seinen Leuten darüber sprechen, sagen Leute, das ist doch alles Wahnsinn, schön, wenn du dein SUV fährst, ich gönns dir, es ist okay, aber bitte lass uns einig sein darüber, das ist eine zeitweilige Übergangslösung. Wir werden uns in eine andere Richtung bewegen. Du Und, wolltest gerade einhaken. Ja, atmen.
0: der Knappen ist ja auch der. Was mich immer stört, ist es, äh, die, die Diskussion geht immer in ein weniger. Wir müssen weniger, wir müssen weniger, wir müssen weniger. Und ich glaube, das ist schwierig. Das ist weil weniger, das soll immer erstmal die anderen machen. Also das, was ich nicht mache, davon auf jeden Fall als erstes mal weniger, hatten wir vorhin schon mal. Ich glaube, hier kommt auch wieder die, die Wirtschaft in die, in die Verantwortung. Weil die Politik, Entschuldigung, ich glaube inzwischen, die sind einfach zu blöd dazu. Also das äh, Sorry, wenn ich das so sage, aber da sehe ich einfach sehr, sehr wenig strategische, nach vorne blickende Kom äh, Kompetenz. Ist vielleicht auch so, wenn ich alle vier Jahre wieder gewählt werden muss, ist das vielleicht auch schwierig. Aber du hast gerade so gesagt, es gibt auch Konzepte, wir können, warum weniger? In der Fliegerei zum Beispiel kenne ich mich zufällig etwas aus. Du könntest einen Elektroflugzeugschlepper bauen ja Und dieser Flugzeugschlepper schleppt das Flugzeug bis zur Pistenschwelle. Weil eine Turbine mache ich an, die muss nicht warm la laufen. Also die braucht zehn Sekunden und dann hat die volle, die läuft hoch. Und nach zehn Sekunden kann ich, kann ich Vollgas geben. Die, muss, die ist so heiß, die ist warm, wenn sie an ist. Ja, also im Gegensatz zum Kolbenmotor muss er nicht hochlaufen. Ich kann das Flugzeug bis zur Pistenschwelle schleppen. Wenn du weißt, was ein Jumbo verbraucht im Taxiing, ja, also nur bis er in Frankfurt oder ja, bist du ja oder in Leipzig noch besser, da bist du ja schon fast hingefahren mit dem Auto, bis der Flieger an der Piste steht. Was der da verbraucht, könnte man sparen, kannst du direkt umlegen. Wird aber nicht gemacht, was nicht gefördert wird. Es gibt seit zwei Jahren ist ein es ist ein, ein Ökotreibstoff zugelassen, also ein Treibstoff, der rein aus nachwachsenden Rohstoffen äh, äh, produziert wird, hundertprozentig, ist für Flugzeuge und sogar transatlantisch zugelassen. Also das Ding ist da, es gibt es, kostet halt noch deutlich mehr. Was aber auch klar ist, weil einfach die Produk Produktionskapazitäten dann, kannst du hindenken. Du kannst, es gibt Forschungsprojekte, wo man eine, eine Wasserstoffturbine in das Flugzeug einbaut, mit einem, mit einem Akku gekoppelt ja und bla und bla 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 bla. Es gibt da massenweise Konzepte. Ähm, die müsste man halt einfach entwickeln. Das wären so Lösungen. Nicht. Ich, ich,
1: ich, ich, pass auf, ich, ich würde da gerne einsteigen, weil das ist ein ganz spannender, ganz spannender Lösungsansatz. Ich, ich werde jetzt mal die Nullhypothese machen. Ich sage mal, weißt du was, lass doch die Fliegerei in Ruhe, lass doch die Schiffe in Ruhe. Also bislang haben wir keine Lösung dafür. Wir können doch nicht mit Elektromotor über den Atlantik fahren und die Schiffe irgendwie haben das verpennt. Wir brauchen sehr viel Saft, also lass die doch mal weitermachen. Aber wenn wir gleichzeitig das Kohlekraftwerk hier in NRW hier die Dinger, die hier um die Ecke sind, ab, 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 abstellen, wenn wir ein paar Windräder mehr auf, aufstellen und wenn wir unseren also auf der Land, ja, auf dem Land auf E Motoren und auf grüne Energie umsteigen, dann ist es doch scheißegal, ob die Flieger jetzt Emissionen auspusten oder nicht. So kann ich das auch sehen. Und da, also du kannst Du kannst sozusagen so so, so weit in die Zukunft denken und, und, und ich bin der Überzeugung, dass es gut ist, dass weniger geflogen wird übrigens. Das würde ich noch sagen. ja Auch das haben wir an Corona gerade gesehen. Plötzlich ist der Himmel klar. ja An Urlaubsorten, die, die, die Leute sind nicht mehr im Meer drin. Plötzlich kommen die Fische wieder zurück an Strand und sowas. Also, das, das hängt schon auch mit uns zusammen. Aber wir dürfen über solche Lösungen, dürfen wir nachdenken. Oder weißt du, wenn ich über, ich glaube auch zum Beispiel, dass Technik immer einen großen Anteil haben wird. Wir können mittlerweile Fleisch im 3D-Drucker produzieren. Wir können Fleisch aus Kulturen, aus Zellkulturen züchten und sowas. Weißt du, du kannst in diese Richtung denken, jeder denkt sich erstmal: oh mein Gott, die, die es getestet haben, ich gehöre noch nicht dazu, sagen, schmeck's, schmeckst du keinen Unterschied, aber wir, wir müssen erstmal den Kopf öffnen für solche diversen Lösungen und dann wäre mein Wunsch und das ist vielleicht so der, der, der Appell, den ich, den, ich, den ich im Kern habe, mein Wunsch wäre, dass wir Menschen uns, uns kollektiv eines großen Projektes annehmen und das heißt, hey, lasst uns doch alle überleben.
0: Und das Schöne ist, du weil
1: weißt du, dann ist es mir egal. Die einen beschäftigen sich damit, mit irgendwelchen äh, Carbon Air Capture Systemen, das CO 2 aus der Luft rauszupusten. Die anderen forsten Regenwälder auf. Äh, die nächsten sind vegane äh, Überzeugungstäter und die nächsten äh, machen wieder durch Gentechnik irgendwelchen geilen Scheiß. Es ist mir doch egal. Das ist doch, das ist doch Wurscht, ja? Wenn wir so weitermachen, renovieren, recyceln, reduzieren, so leid es mir tut. Wenn wir aber alle an diesem Projekt gemeinsam mitarbeiten, dann werden wir entlang der Zukunft werden wir auf Lösungen kommen, die wir heute noch teilweise gar nicht wissen. Und jetzt ist der Zeitpunkt damit allerspätestens
0: anzufangen. Und das Schöne ist, ich weiß nicht, ob du gerade das Video siehst oder den Podcast hörst. Stefan hat das gerade gesagt und er hat das lächelnd gesagt. Und das ist für mich so wirklich eine schöne Sache, damit auch zum Schluss zu kommen. Weil ähm, deswegen war mir auch dieses unser Gespräch wichtig. Was ein bisschen aus der Art klatscht für meinen Podcast, weil es eben nicht rein nur ein wirtschaftliches Thema, sondern eher ein gesellschaftliches Thema. Für mich persönlich, jeder, der mich kennt, weiß, die Sachen gehören eh zusammen, weil wir können das alle noch miteinander. Und wir können das sogar in einer Art und Weise machen, die uns Spaß macht, wo wir Spaß dabei hatten, wenn, wenn jemand einmal ein richtig geiles, wirklich hochqualitatives Steak gegessen hat, dann merkte er, es gibt diese Geschmacksunterschiede und mein lieber Stefan, wenn man es nicht schmeckt, liegt es nicht daran, dass es keinen Unterschied gibt, sondern dass man seine Geschmacksnerven einfach die letzten 20 Jahre so niedergetroschen hat, dass da Potenzial nach oben ist. Stefan, Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir Spaß gemacht. Ich glaube, das war für viele für mich auch ein sehr kontroverses Thema, wo ich habe ich am Anfang gesagt, erstmal gedacht, oh, net schon wieder. Ich glaube aber, dass es ein wirklich wichtiges Thema ist. Die Webpage ver ver verbessere mich. War www. Ähm, Günther minus rettet die Welt oder in einem Wort?
1: Günther minus. also Günther mit UE und ohne H. Günther-rettet minus die-Welt.de. Das Buch heißt Günther, der innere Schweinehund, rettet die Welt. Aber wenn man bei Amazon eingibt, Günther und äh, Schweinehund, dann landet man sowieso da drauf.
0: Und die Veranstaltung ist am 20. März? Am
1: 20. Äh. März kostet nichts, bringt viel, ja. Also, aber auch, wir werden auch nach dieser, nach diesem 20. März auf der Seite Günther rettet die Welt.de jede Menge Informationen dazu zur Verfügung stellen, zu ste zur Verfügung stellen. Wer das Buch nicht kaufen will, ist mir auch wurscht, aber auf der Seite wird auf jeden Fall genau. jeder, der jetzt hier ein bisschen angeteast ist, langfristig Informationen finden und dann werden wir halt eben sagen, was kann der Einzelne machen, was kannst du als System verändern und so weiter. Wichtig nochmal ist mir, das, was wir gerade besprochen haben, war ja auch letztlich so, ein, wir, wir haben gerade in so einem großen Suppentopf oder in so einem großen Eintopf und so bestimmte Fleischstückchen oder äh, Gemüsestückchen rausgesucht. Das Ganze ist ein System, das mhm. kann man verstehen mhm. und da muss man einmal gedanklich drum weil sonst hat man immer diese Gegenreaktion, von der du gerade gesprochen ja. hast. Ja. Und mein Job und ist meine Aufgabe hier auch in diesem Thema, als das sehe ich das an, ist diesen Gesamtüberblick zu liefern, so dass jeder sagt, oh, jetzt habe ich verstanden, was da draußen passiert und ohne Widerstand einfach sagt, was kann ich denn jetzt dagegen machen? Und wenn wir dann als Menschheit auf den Trichter kommen, dass es vielleicht wichtiger ist, sich darum zu kümmern, dass wir am Leben bleiben, dass alles gut ist und das sogar so auch Spaß macht und es viele, viele Lösungen gibt, dann habe ich ein bisschen was bewirkt. Und wenn das nur ganz wenige sind, aber dann habe ich diesen wenigen, ähm, ein wenig diesen Weg gezeigt.
0: Und was du jetzt ganz konkret machen kannst, wenn du Macher sein möchtest oder Macherin sein möchtest, du kannst wenigstens schon mal diesen Podcast teilen, du kannst das Video teilen, du kannst auf die Webpage gehen, du kannst den Link der Webpage www, äh, www Günther, ue ohne h rettet die welt.de, kannst diesen Link teilen, einfach das ein bisschen promoten, kostet nichts, außer vielleicht zwei oder drei Minuten deiner Zeit. Ich bin gespannt auf euer Feedback, ich bin gespannt auf eure Kommentare zu diesem etwas ungewöhnlicheren Podcast, mir hat es auf jeden Fall riesen Spaß gemacht. Stefan, vielen Dank, dass du gekommen bist und äh, Dank. ich klinge mich auf jeden Fall ein und wünsche dir viel, viel Erfolg für dieses sehr, sehr coole Projekt. Danke dir.
1: Danke, lieber Peter. Merci. Danke an alle Zuhörer und Zuschauer. merci